0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute noch einmal einen Gast aus New York begrüßen. Tobias Demel ist... Kameramann, Filmemacher, Dokumentarfilmer und auch Journalist. Und noch einiges andere mehr. Was genau, das erfahren Sie jetzt in gewohnter Kürze von meiner lieben Kollegin Sabrina Gander.
0: Tobias Demel, 1989 geboren in Wien, ist Filmemacher und lebt seit 14 Jahren in den USA. Im Alter von 13 Jahren entwickelte er großes Interesse an Computergrafik schon während der Zeit im Gymnasium zu einer Karriere als freischaffender digitaler Künstler führte. Nach der Matura trat Tobias 2008 seinen Auslandszivildienst in Los Angeles am Museum of Tolerance als Holocaust-Gedenkdiener an. Diese Erfahrung prägte Tobias enorm und mit der Unterstützung seiner Eltern konnte er danach ein Filmstudium am Santa Monica College in Los Angeles antreten. Gemeinsam mit einem weiteren Immigranten und Studienkollegen Hiroki Kamada aus Japan gründete er 2011 Prodigium Pictures. In den letzten zehn Jahren arbeitete sich Tobias Demel in Hollywood hoch, von kleinen Kurzfilmen hin zu größeren Spielfilmen und TV-Sendungen, zumeist als Kameramann oder Produzent. Aus Visumsgründen musste Tobias zwischendurch eine zweijährige Pause einlegen, welche ihn 2013 zum Filmstudium an die UC, University of California in Berkeley, führte. In diesem Kontext konzentrierte er sich auf die sozialen Auswirkungen von Massenmedien, etwa wie einzelne Filme oder TV-Serien das Leben der Zuseher durch Inspiration und Vorbildwirkung beeinflussen. Diese Recherchen führten Tobias schlussendlich zur Mitgründung der SIE Society, einer Industrievereinigung, die sich ausschließlich dieser Dynamik zwischen Entertainment und Gesellschaft widmet. Sein aktuelles tv regiedebüt ist Gaming Wall Street auf HBO Max, eine zweiteilige Dokuserie, die von GameStop und der Schattenseite der US-Börse handelt und im März 2022 ihre Premiere hatte. Tobias Demel lebt und arbeitet mit seiner aus Peru stammenden Freundin in New York City.
1: Kameramann, Filmemacher, Doku-Regisseur, Visual Artist, als was verstehst du dich?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, die meine neueste Definition ist Filmemacher, einfach weil es die breiteste Definition ist. Auch meine Visumsdefinition ist übrigens Filmemacher. War davor noch Kameramann. Das war mein erstes US-Arbeitsvisum. Aber jetzt habe ich umgestellt auf Filmemacher, weil das erlaubt mir, sowohl zu produzieren, wie auch Regie zu führen, wie auch Kameramann zu sein und dann nicht deportiert zu werden. Und das ist immer ein, das ist immer ein Plus. <lacht> Letzteres ist das Wichtigste
1: wahrscheinlich. Ja. Ja. ja, das verstehe ich. Sag du, du bist jetzt 33 Jahre, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe, ja. äh, bist aber schon seit über zwölf Jahren äh, im
2: Ausland, ja, wohnhaft. Genau.
1: Äh, also, das heißt, College, glaube ich, und dann gleich äh, von dort in die Selbstständigkeit, oder?
2: Ja, zuerst war es äh, Auslandszivildienst. Ähm, also das habe ich, äh, das war sozusagen mein äh, mein Werdegang äh, ins Ausland und das war reiner Zufall, weil ich wollte einfach nur nicht äh, Bundesheer war mir zu zu dumm äh, Zivildienst war ein bisschen zu zu einfach oder langweilig und äh, zufällig war mein Papa Schulkollege mein Andreas Meislinger, der den Auslandszivildienst in Österreich gegründet hat und äh, ich habe damals halt geschaut, welche was wäre denn eine coole ähm, Sache, um erwachsen zu werden, um irgendwie Leute kennenzulernen und die Welt zu sehen so in Richtung und äh, und Los Angeles hat halt das Simon Wiesenthal Center, das ist ein großes Museum und ich habe mir gedacht, cool, treffe ich ein paar junge Leute, kann ein neues äh, ja, ein neues Leben beginnen oder einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Und das hat dann halt mich in eine riesen, einen riesen Strudel reingezogen. Äh, einfach diese Faszination mit dem Ausland, andere Kultur, andere Sprachen in, in Englisch träumen. Und viel von meiner sozusagen österreichischen Herkunft irgendwie umbauen, aufbauen, mich selbst neu erfinden. Und das ging dann eben äh, von Auslandszivildienst dann zum Community College, Selbstständigkeit, zurück ins College nochmal und jetzt selbstständig seit fast zehn Jahren.
1: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas wie einen Auslandsfreiwilligen äh, oder Auslandszivildienst ja, gibt
2: in Österreich. ist ganz interessant als Konzept. Und zwar halt, Andreas Meisling hat das Ganze gegründet. Es gibt zwei ähm, Vereine in Österreich und es gibt ein bisschen so ein, was Ähnliches in Deutschland. Es ist sehr kompliziert, weil die Regierung muss halt so eine Art Beischuss zahlen und den Beischuss verdient man sich, indem man in Österreich freiwillig an der Organisation mitarbeitet. Und wenn du halt nach Los Angeles gehen willst, musst du das Maximum leisten, weil du halt den größten Lebensunterhalt bekommen willst und der ist nur 10.000 Euro, damit kommst du halt nicht sonderlich weit, aber das geht gerade noch. Und, für das ganze Jahr, oder? oder für wie? das ganze oder so Jahr. Okay. <lacht> ja. Und das heißt, man muss sich halt aussuchen, was man machen kann. Und äh, meine Eltern haben mich dabei unterstützt, weil die Auszahlung kommt halt in, in Etappen. Und ja, das Auslandszivil ist halt prinzipiell ein, eine Alternative zum generellen Grundwehrdienst. Aber es ist halt so kompliziert und du musst dich so hart ins Zeug reinlegen und so hart arbeiten in Österreich allein schon, um da überhaupt reinzukommen dass es im Endeffekt nur ca. 30 Leute pro Jahr gibt, die dann tatsächlich ins Ausland geschickt werden. So als, als Mini-Botschafter, wo wir halt die, äh, ja, den Ruf von Österreich im Ausland vertreten und sagen, hey, hallo, wir sind Österreicher und in dem Fall, was ich gemacht habe, es gibt halt mehrere verschiedene Dienste, und ein, den ich gemacht habe, ist ein Gedenkdienst, also Holocaust-Gedenkdienst und dann sagen wir halt zum Beispiel, oder das war meine Rolle, ich habe halt so Kindern in einem Museum äh, in Los Angeles und dann später in Kanada in einer Foundation, habe ich immer wieder verschiedenen Schülern gesagt, hey, ich komme aus Österreich, wir haben einen Genozid begangen, wir waren auf der, auf der Täterseite und wir würden halt gerne anderen Ländern dabei helfen, nicht mehr in so eine Situation reinzukommen. Was kann man machen, um das zu verhindern? Welche, Was sind die Anzeichen von einem anfänglichen Genozid oder ähm, einem bestimmten Hass, der ge gegen eine bestimmte Menschengruppe gebaut wird und in jeglicher Gesellschaft hat man halt immer wieder diese Anfänge, ob jetzt der äh, Hass gegen Muslime oder sonst was ist und äh, wir als Auslandszivildiener können dann sagen, ja wir sind junge Leute, wir sind ähnlich wie ihr im Alter und wir sind da äh, also Österreich haben eine bestimmte, eine einzigartige und tragische Erfahrung in der ganzen Sache und können diese Erfahrung aber weitergeben und das Ganze produktiv in der sozusagen Weltgesellschaft verbreiten. Und da kenne ich zum Beispiel auch den Martin Wallner, einer von den ehemaligen Auslandszivildienern, es gibt halt eine, eine ganze Community von uns als Auslandsziviliner. Viele von uns sind dann im Ausland feststecken geblieben, einfach weil wir halt äh, was Schönes dran gefunden haben, diese Kulturen äh, miteinander zu verbinden. Also allein schon das Visum, das ich damals hatte, zum Beispiel, war ein Q1-Visum, ein kulturelles Austauschvisum, das normalerweise für Mönche und ähnliche Personen vorgesehen ist, die halt so einen Austausch äh, machen. Aber in unserem Fall war es halt die österreichische Kultur, die wir halt in die USA bringen konnten.
1: Ja, die Mission ist ja vielleicht nicht äh, ganz so weit weg davon. Mhm. Aber ich finde es das toll, dass es das gibt, ja, gehört vielleicht tatsächlich mehr verbreitet. Ja. Äh, das heißt, was war das bei dir, äh, dieses, dieses Sehnsucht äh, nach Veränderung im Ausland? War das mehr so Pull oder, oder war es mehr Push? Das heißt, hat es dich wirklich angezogen oder wolltest du eher mal raus.
2: Aus eine großartige Österreich. Frage. Ich ich würde sagen ein Teil davon war wahrscheinlich so die Wiener Kultur, wo ähm, ich bin äh, schon seit ja seitdem ich 14 bin Künstler und äh, Teile von der Wiener Kultur sind so ein bisschen pessimistisch, wenn man es mal gut sagt. Und äh, und ist immer so ah, ja schauen wir mal ja wird eh nichts werden so in der Richtung. Und ähm, und das hat mich halt immer irgendwie äh, ja das war immer ein bisschen eine negative Erfahrung, dass einige ein Teil der Kultur so ein bisschen die Vision fehlt. Die Vision ans Größere, die Vision an irgendwas, was Cooleres machen. Ich glaube, das war ein Teil, das war eher Push. Und dann der andere Teil war, glaube ich, eher persönlich. Ich habe immer äh, gespürt, irgendwie, ich bin ein bisschen eingeengt von wegen, alle Leute kennen mich schon und ich habe eine bestimmte Persönlichkeit und ich habe eine bestimmte, ja, äh, einen bestimmten Ruf und dem Ruf kannst du nicht entgehen. Außer du gehst woanders hin. Und erfindest dich neu selbst. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie krimineller war und unbedingt weg musste, sondern eher, dass ich einfach gespürt habe, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen in eine Ecke reingesteckt so als, als Nerd und und schüchtern und sowas. Und mir gedacht, wenn wenn ich ins Ausland gehe, hat keine, niemand eine Ahnung, wer ich bin und was meine Persönlichkeit eigentlich sein sollte. Und dann kann ich einfach voll auftreten. Und ähm, und das war halt eine ganz einzigartige Erfahrung komplett mich, so, mich selber irgendwie neu entdecken zu können, weil ich halt plötzlich in einem anderen Land bin. Und das andere ist natürlich, dass du dann diese ganzen Eindrücke hast, die so einzigartig sind, dass du in einer neuen Sprache träumst und diese ganzen Sachen waren dann, glaube ich, was mich im Endeffekt im Ausland, mich weiter dazu motiviert hat, im Ausland zu bleiben. Aber ja, es war, war auf jeden Fall ein Mix und ich würde sagen, also Großteils persönlich, dass ich einfach gedacht habe, ich gehe mal woanders hin, schauen wir mal. Das war da war kein Plan von wegen ziehen die USA, bleibt dort für die nächsten zwölf Jahre. Es war ein ein Jahres Auslandszivildienst, schauen wir mal. Ja.
1: Und war die USA war war die USA das Wunschziel oder war es dir relativ egal wohin?
2: Es war relativ egal. Ich wollte einfach wohin, wo junge Leute sind und wo ich die Welt sehen kann. Und das Simon Wiesenthal Center war halt das größte der Zentren, die wir halt beim Auslandszivildienst hatten, weil du hast halt mehrere kleine Museen in verschiedenen äh, Dörfern oder kleineren Städten oder sowas. Und das war halt echt so große Stadt, großes Museum, viele junge Leute, die dort arbeiten. Ja, also reiner Zufall.
1: Ja, toll, toll. Und bist du in Los Angeles dann auch äh, quasi, du bist ja da ins College gegangen, oder?
2: Ja, genau, also äh, ich habe dann. Ich habe dann versucht, wie kann ich hier bleiben? Ich hatte eine Freundin hier und ich wollte echt nicht zurück nach Europa und einfach länger diese US-Erfahrung und diese diese neue Welt irgendwie kennenlernen. Und ich habe halt lange versucht zu überlegen, ah, könnte ich ein Arbeitsvisum bekommen und so weiter. Und obwohl ich die ja die, die Skills an sich hatte, ich hatte ich halt nicht diese Arbeitserfahrung, wo ich sage, okay, habe ich fünf Jahre bei der Firma gearbeitet, zehn Jahre hier, ihr könnt's mich anstellen. Und ähm, und das Community College war dann die beste Visumsmöglichkeit für mich. Das ist halt ein F1 Visum, also halt ein Studentenvisum. Und ich habe dann in Los Angeles studiert, weil ich während meiner Zeit halt in Los Angeles und Montreal begonnen habe zu verstehen, hey, ich würde gerne Film machen. Das ist die perfekte Lösung für mich. Ich konnte halt alle meine Künstlerfähigkeiten von davor anwenden in dieser Filmwelt. Und welche bessere Stadt auf der Welt als Los Angeles, um Film zu lernen.
1: Keine Frage, ja. Sag wenn du heute, jetzt nach zwölf Jahren, mit dieser USA-Perspektive, wenn man so sagen will, drauf schaust, was hat sich denn aus deiner Sicht in dieser Zeit, äh, gerade in Österreich oder auch in Good Old Europe,
2: äh, so verändert? Ich merke mehr diesen Drang am Unternehmersein, zwischen jungen Leuten, zwischen meinen Freunden von der Schule noch. Das hat irgendwie viel mehr zugenommen. Und dann würde ich sagen, auch die, die Vielfalt der Menschen in Österreich nimmt langsam zu in Sachen, wie viele Leute sprechen Englisch. Leute aus dem Ausland kommen rein und beginnen, in Österreich zu wohnen. Und äh, wenn du aus Österreich nach Los Angeles gehst, die Diversität da allein schon von, von der Hautfarbe her ist halt, ungemein und jedes Mal, wenn ich zurückgegangen bin nach Österreich, ich merke, dass es so ein bisschen bisschen diverser wird, ganz, ganz, ganz langsam und äh, ja, ich würde sagen, eine eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die Sachen, die ich an Wien davor nicht gemacht habe, zum Beispiel diese pessimistische Einstellung, äh, das liebe ich jetzt. Ich finde das sehr, ähm, äh, es eine, ist eine komische schöne klein, ein kleines Detail an der Kultur, das mir halt gefällt, aber es ist auch vielleicht ein bisschen ein Luxus, weil ich halt nicht die ganze Zeit in Wiener <lacht> mit der Grant, zu tun habe, Den, den Wiener, Wiener Granz
1: genau tragen muss. Aber der ist ja am Rückzug meinst du?
2: Das, das denke ich. Äh, und ich glaube, es ist teilweise auch, äh, alle meine Freunde sind auf Facebook. Viele von meinen österreichischen Freunden aus der Schule sind ins Ausland gegangen, sind dann manchmal wieder zurückgekommen. Viele haben so Erasmus gemacht und sowas. Und ich glaube, dieses Inter dieser internationale Austausch bringt halt alle möglichen kulturellen Eindrücke Rein nach Österreich, was ich sehr gut finde, weil Isolation ist, glaube ich, immer der, das Ende einer Kultur. Ich habe für sechs Monate in Peru gelebt und gemerkt, was Isolation damals halt für die äh, peruanischen Hochkulturen der Inkas gemacht hat und klarerweise hat es den Bahnen komplett ausgeliefert, weil sie halt keine Erfahrung hatten mit anderen Kulturen. Und im Fall von Österreich sehe ich diesen kulturellen Austausch als extrem wertvoll, weil dadurch sich Österreich an die anderen Stadien von verschiedenen Ländern anpassen kann und sagen kann, hey, wir merken, dass es das gibt einige Sachen in Silicon Valley mit Unternehmen machen wir doch unseren eigenen Silicon Valley in Österreich. Und genau solche Sachen verfolge ich halt sehr gern, wo ich dann halt vom äh, Außenministerium oder Wirtschaftsministerium, wo ich halt zufällig jemanden aus Österreich auf einer Messe in den USA treffe mit so einem rot-weiß-roten Banner drauf, Austrian ähm, Entrepreneurship oder sowas. Und dann sind halt verschiedene österreichische Produkte da, die halt verschiedene äh, Ingenieure oder Erfinder in Österreich halt gemacht haben und die dann im Ausland äh, prämiert werden. Und dieser äh, internationale Austausch, finde ich, halt ist einer der ja, wertvollsten Sachen, die man machen kann. Und ich kann das mehr sehen jetzt als damals. Kann natürlich sein, dass ich jetzt Erwachsener bin, äh, bestimmte Sachen mehr sehe als davor. Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied, den ich, den ich gemerkt habe.
1: Was hat sich denn in den zwölf Jahren in den USA verändert?
2: Sehr viel. Ähm, allein schon die ganze Trump-Ära, die ich durchlebt habe. Ich habe die ganze Obama-Ära durchlebt. Also ich bin hingezogen und... Zwei, drei Monate nachdem ich dort war, wurde Obama gewählt und das war jetzt so voll einzigartig und ich war auch hier, wie Trump gewählt wurde und ähm, ich sehe auf jeden Fall die, ja es ist ganz interessant zum Beispiel, wie circa 2008 waren viele Demonstrationen in Österreich gegen, oder 2009, gegen die äh, Studentengebühren oder Studiengebühren in Österreich. Und es war von, ich glaube, von 0 auf 20 Euro, also ganz ein kleiner Unterschied. Und die Leute haben einen Riesenradar gemacht und meine Freunde waren die Uni besetzen und sonst was. Und ich war in den USA, wir hatten auch Studienerhöhungen und niemand hat sich darum gekümmert. Das war den Leuten komplett wurscht. Die ganzen armen Leute, die mit mir gemeinsam studiert haben, konnten sich plötzlich das Studium nicht mehr leisten. Und das Studium war, ist eh egal. Und ich habe da halt fest mit ähm, organisiert, Busse nach Sacramento geschickt und um, damit wir beim äh, Staatskapitol dort protestieren können. Hab ich habe mir gedacht, hä, wo sind denn die USA hin, die ich aus den 60er Jahren kenne, mit den Civil Rights Movement und diesen großen sozialen Bewegungen? Und das ist auf jeden Fall, was ich in den USA nicht vorgefunden habe, wie ich hingekommen bin. Und erst so ganz langsam während der Trump-Ära wieder zurückgekommen ist, wo die Leute einfach gemerkt haben: hey, die Situation ist jetzt schlecht genug, dass wir wieder unsere sozialen Bewegungen aufheben müssen und so schlecht wie Trump auch für die USA und für die gesamte Welt äh, wirklich war, hat ähm, er ein, ein neues Feuer entfacht bei den ganzen Aktivisten in den USA. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Veränderung, die ich gemerkt habe in den letzten zehn Jahren. Und es gibt halt viele andere Sachen. Und ich glaube, eine der interessantesten, interessantesten Sachen ist die, die Wahrnehmung von Krieg in den USA. Wie ich hingekommen bin, Was direkt nach der Bush-Ära. Ich habe die USA gehasst ich habe mir gedacht, die USA sind so ein, so ein schlechtes Land mit so schlechter Kultur, alles pro Krieg, pro Militär und diese ganze Militärinstellung ist immer noch da, aber es hat sich irgendwie, es hat sich verändert. Es ist nicht mehr die 2001, gehen wir mal nach Irak, gehen wir mal nach Afghanistan. Teilweise einfach, weil die Leute gesehen haben, jetzt ähnlich wie in Russland, ist eine extrem schlechte Idee, Krieg zu führen. Es ist extrem teuer, es hilft dir fast überhaupt nichts und im Endeffekt hast du dann nur Probleme und ich glaube, dieser, ja, dieser Säbelrasseln ist ein bisschen aus den USA weg. Es ist immer noch da, dass du sagen musst, ah, oh, you know, uh, thank you for serving our country und dass alle Leute sehr ehrfürchtig sind gegenüber dem Militär, aber es sind wenige Leute da, die sagen, ah, wo gehen wir jetzt mal als nächstes hin und hauen dort eine Bombe rein?
1: Ja, finde ich interessant, das, was du zu dem verstärkten sozialen Engagement gesagt hast während der Trump-Ära oder hervorgehoben durch Trump. Uh, meinst du, ist es anhaltend und nachhaltig? Spürt man das jetzt unter beiden auch noch?
2: Das ist eine gute Frage. Uh, ich würde sagen, es war sehr reaktionär. Also es war komplett eine, um eine eine ja, eine Balance zu Trump zu schaffen. Die Leute, die ich kenne, die organisieren, die protestieren, die sind immer noch voll dabei. Aber so die generelle Masse. Bisschen wieder, ich habe äh, Klimaanlage, ich habe äh, Fernsehen, ich brauche mich um solche Sachen nicht kümmern. Äh, also die Bequemlichkeit ist auf jeden Fall der Feind des Aktivismus, würde ich sagen. Und Bequemlichkeit ist eine der größten Qualitäten in den USA, die man sich irgendwie anschaffen kann. Das ist immer so Lebensziel Nummer eins bequem sein. Also ich, ich sehe es auf jeden Fall am Abschwachen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, die USA sind generell relativ reaktionär, wenn es zu solchen Sachen kommt. Und dann, Aber generell ist oftmals die Einstellung, hey, verändern wir was. Und die Einstellung ist ein bisschen anders als in Österreich. In Österreich ist es eher so, lassen wir mal alles so, wie es ist, das passt eh und dann schauen wir mal. Hier ist es eher so: Ah, das Gebäude ist ein bisschen alt. Reißt man es mal nieder, bauen ein anderes drauf. Also New York ist ein perfektes Beispiel von die die Zerstörung des Alten, um das Neue, um Platz fürs Neue zu schaffen. Das ist auch eine Insel, daher hast du wenig Möglichkeiten. Aber die generelle kulturelle Einstellung ist so ein bisschen: Was kommt als Nächstes? Was ist der nächste Trend? Was ist die nächste kulturelle Welle? Und ich glaube, daher ist es ein bisschen weniger nötig sozusagen dauernd Aktivismus zu haben, weil das ist schon ein bisschen eingebacken ist in der Kultur, in, in Popkultur selber, aber es ist auf jeden Fall weniger als während, während Trump. Während Trump haben viele von meinen Freunden einfach dauernd alles auf Facebook war Politik, nonstop. Und sobald Biden gewählt wurde, schauen wir mal.
1: Wobei, wenn man, wenn man der Berichterstattung in Deutschland und Österreich folgt und glaubt, dann ist ja das Damoklesschwert äh, Donald Trump äh, noch immer
2: hundertprozentig und das ist derzeit so eine ähm, ja so vielleicht die Stille vor dem Sturm wie die ganzen qanon anhänger das glauben Trump hat immer noch extrem viele Anhänger ich würde sagen er ist immer noch der Nummer eins Kandidat der Republikaner macht immer noch diese Conventions und alle möglichen komischen Celebrity-Einladungen nach äh, zu seiner Villa in äh, Florida. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im nächsten Wahlzyklus wird wieder Trump gegen Biden, gegen den anderen äh, demokratischen Kandidaten oder Kandidatin sein. Und es kann sehr gut sein, dass er wieder gewählt wird. Also es ist so schwer vorherzusehen. Viele von den Freunden von mir, die Trump gewählt haben oder Trump unterstützen, sehen überhaupt keine Probleme in dem, was er gemacht hat als Präsident. Ja, es ist, es ist ziemlich problematisch. <lacht> Weil er ist halt ein komplett unvorhersehbarer Typ. Keine Ahnung, was mit ihm als nächstes passiert.
1: Und wir wechseln mal ein bisschen das Thema. Du bist ja oder du kommst ja aus einem künstlerisch und journalistisch geprägten Umfeld, wenn ich das richtig erlesen und verstanden habe. Dein Vater, der auch ein Geschäftspartner von dir in den USA ist, ist Journalist vom Hauptberuf. In diesem Umfeld, wo lässt es sich heute diesbezüglich besser, leichter und schöner arbeiten? Da, wo du jetzt bist in den USA. Oder vielleicht doch in Europa? Ich würde
2: sagen, journalismusmäßig ist so wahrscheinlich ähnlich zwischen den Ländern, ähm, weil die Businessmodelle sehr ähnlich sind. Äh, in Sachen Künstler sein oder speziell Filme machen, ähm, würde ich sagen, immer noch klarerweise in meiner, meiner Sicht die USA, daher bin ich hier. <lacht> ähm, die Industrie in den USA ist um einiges größer als in Österreich. Also mehrere 20, hundertfach fach mehr als hundertfach vielleicht in Sachen Skala, was sind die Budgets, wie viele Filme werden produziert, wie viele Leute sind hier, wie groß ist der Schauspielerpool, wie gebildet ist der Schauspielerpool. Also diese ganzen großen Umfelder von, von Film sind in den USA um einiges entwickelter und das ist teilweise auch einfach, weil das Land zigmal größer ist als Österreich. Also USA sind ca 300 Millionen Einwohner und diese gebündelte ja, ähm, Macht mit Geld und mit privaten Investitionen ist natürlich etwas, was die Filmindustrie extrem braucht. Viele von diesen unabhängigen Filmen, an denen ich arbeite, die brauchen immer einen Privatinvestor. Und diese Kultur gibt es in Österreich noch nicht so wirklich. So, ah, ich habe so ein bisschen Geld zum Raushauen an, schauen wir mal, so ein Künstlerprojekt, ich unterstütze mal einen Film. Das ist relativ selten in, in Europa und es ist natürlich auch selten in den USA. Das ist immer so, ah, ich habe das Einhorn gefunden, ein Investor, der gern Geld in einen kleinen Film reinstecken würde. Aber es ist auf jeden Fall präsenter in den USA. Und ja, ich glaube, der Hintergrund von meinem Papa mit, mit Journalismus und dass er eine Zeitung hat, das hat mich natürlich beeinflusst. Sein, sein Magazin er hat halt so einen Newsletter für, für den Aktienmarkt hat mir, glaube ich, sehr früh beigebracht, ah, du kannst Unternehmer sein, du kannst das auf eigene Faust was machen ähm, und das hat mich sehr geprägt. Das Unternehmer sein in den USA ist anders sein als Unternehmer sein in Österreich, du hast eine GmbH in Österreich, eine LLC in den USA, Ein bisschen andere Rechtsformen, bisschen andere ähm, Regeln, bisschen andere äh, Steuerregeln. Aber der Großteil ist eher die umgebende Industrie und die, die Möglichkeiten, die die USA eben haben, einfach in Sachen Skala. Und dann das andere ist natürlich die Skalierbarkeit vom Content. In Österreich machst du was, was meistens auf Deutsch ist. Das geht dann in, in Österreich, Schweiz, Deutschland, bisschen in den Umfeldern, wo Leute Deutsch sprechen können. Sobald du ins Ausland gehst, wird es um einiges schwieriger. Du musst halt einen Untertitel haben auf Englisch und viele Leute wollen keine Filme mit Untertiteln anschauen. Und dadurch hast du halt eine viel kleinere äh, Zuschauermenge rein theoretisch gesehen. Von gegen in den USA machst du das ja auf Englisch und dann geht oftmals weltweit auf Englisch weiter und oder wird dann halt gedubbt und übersetzt. Und diese äh, zweispurige Straße hat eine extrem dicke Spur aus den USA und eine ganz, ganz dünne Spur aus Österreich. Aber wenn es mal aus Österreich auskommt, ist, äh, ist das immer eine schöne Sache. Also ich kann mich ganz gut erinnern, wie ich, das war im österreichischen Generalkonsuls an seiner Villa in, in Los Angeles, da war so eine Party während den äh, Oscars und hat Christoph Waltz gewonnen und ähm, Michael Haneke hat auch gewonnen, in derselben Nacht plötzlich zwei Österreicher mit Oscars. Michael Haneke ist dann zu dieser Villa gekommen, allein, ah, der Haneke, Also ich weiß auf jeden Fall, es gibt viele Talente in Österreich, und es gibt viele äh, Leute, die super Arbeit in Österreich liefern. Und ich bin sehr stolz auf die österreichische Filmindustrie. Und ich würde halt gern, das ist einer meiner Ziele, sozusagen ein bisschen äh, in der Zukunft, sobald ich ein bisschen mehr, ja. Macht <lacht> Macht habe, ist äh, bestimmte Filme nach Österreich schicken, ähm, weil ich sehr viele Sachen in äh, Österreich, in Wien speziell äh, sehe oder in Europa generell, die äh, an die Welt weitergegeben werden sollten und die nicht nur in Österreich bleiben sollten. Und ich glaube, Filme wie James Bond oder sowas, die dann halt in Wien mal drehen bei der Wiener Staatsoper oder sowas, oder äh, äh, Mission Impossible, das sind immer so tolle Eindrücke, wo Leute einfach sehen, aha, das, die Welt ist größer. Und viele Leute in den USA, die sind nie aus den USA rausgekommen, die bleiben in den USA, bleiben in ihrem Bundesstaat. Es gibt eh ähnlich eh auch in, in, in Österreich, gibt es Menschen, die auch einfach nur in ihrem Dorf leben oder in ihrem Bundesland. Aber wenn du diese Filme siehst und du siehst, ah, die Welt ist größer, da gibt es dieses Land, das heißt Österreich, da gibt es diese interessanten Sachen, ich würde das gerne mal sehen. Und einfach diese Reiselust durch einen Film äh, äh, umbrechen, das ist natürlich ein perfekter erster Schritt, <lacht> um, um mehr Menschen irgendwie darauf aufmerksam zu machen.
1: Du hast ja gesagt, du verstehst dich heute in erster Linie als äh, Regisseur, als Filmemacher. Äh, hast jetzt ein großes Projekt gerade beendet für HBO Gaming Wall Street. Äh, eine Dokumentation über die ganze GameStop-Thematik, nur mal am Rande erwähnt. Als Dokumentarfilmer hat man ja immer einen besonderen Blick auf Ereignisse und Geschehnisse. Und Versucht es, glaube ich, immer möglichst ganzheitlich aufzufassen. Wie siehst du denn als solcher die zwei großen Themen, die uns heute und aktuell noch immer wahrscheinlich am stärksten und, und massiv beschäftigen? Also einmal natürlich das Thema Covid in dessen dritten Jahr, in der im dritten Jahr der Pandemie, wir jetzt sind aktuell. Und auf der anderen Seite das, was man hier jetzt so gerne als Zeitenwende bezeichnet was im Umfeld des Krieges in der Ukraine passiert. Machen wir es der Reihe nach. Covid.
0: Mhm.
2: Covid, ja. Ähm, wie Covid ausgebrochen ist, waren wir normal am Filme machen und alle Filmsets wurden äh, geschlossen und mein erster Gedanke war, dass es jetzt dieser Event, den jede Generation hat irgendwie so dieser, äh, dieser, dieses globale Trauma, ob es ein Weltkrieg ist oder ein äh, lokaler Krieg oder in dem Fall halt eine globale Pandemie, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt meine meine Möglichkeit, mit diesem traumatischen äh, ist etwas anzufangen, etwas zu tun. Und ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, was ist das Problem, was ist eine Pandemie, wie funktioniert das Ganze, was könnte ich machen. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Epidemiologe, ich bin kein Virusforscher, was sind die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich habe dann zufällig eine uh, Community gefunden, die heißt Open Source Medical Supplies und ich habe da angefangen einfach als Freiwilliger, auf Facebook, das ist so eine Facebook-Gruppe gewesen, mehrere hunderttausend Leute auf Facebook miteinander ähm, besprochen, wie kann man ähm, diese Medical Supplies, also diese medizinischen Geräte, Open Source, äh, also Open Source Hardware mit den ganzen Bauplänen und sowas, selbst bauen und dann an bestimmte Leute weitergeben. Und damals gab es zum Beispiel eine äh, Knappheit an Masken, an Gesichtsschildern, an circa 20 verschiedenen äh, Artikeln äh, oder zum Beispiel die kleinen Bänder hinten bei der Maske, weil viele von den N95-Masken auf den Ohren sind und als Arzt sind die extrem eng und äh, das gibt so viel Druck auf die Ohren. Die Leute haben oftmals äh, begonnen zu bluten, einfach weil du normalerweise nie 24 Stunden am Tag fast die, diese Masken tragen musstest und dann haben Leute halt solche Dinge aus 3D-Druckern gemacht, die diese Masken zusammengehalten haben. Und ich habe halt begonnen, diese Sachen zu zählen. Und ich habe okay, der hat 15 gemacht, diese Frau hat 20 gedruckt, diese Oma hat mit ihrem Enkel 25 Gesichtsschilder 3D gedruckt und zum Krankenhaus gebracht. Und das Ganze hat dann komplett ausgeartet auf zig Millionen Artikel, die ich da gezählt habe und diese Statistiken veröffentlicht habe und das wurde dann ein Vollzeitjob fast, wo wir als Produktionsfirma unsere Logistikfähigkeiten eben dieser Community ähm, weitergegeben haben und wir haben mit Leuten in 52 Ländern gearbeitet, mehr als 100.000 Einzelmenschen, so 50 verschiedenen Organisationen und echt Millionen und Abermillionen an Artikeln, die da gedruckt wurden und die gebaut wurden und die maschinell eingeschossen wurden und es waren wirklich auf, auf großer Skala, also wir hatten einen Typen, der hat 50 Millionen Gesichtsschilder gedruckt für die US-Regierung zum Beispiel. Das war alles auch durch diese Bewegung heraus. Das war halt meine Zeit während Covid. Also ich habe da extrem viel äh, recherchiert. Ich habe dann gemeinsam mit mehreren Epidemiologen gearbeitet, die waren bei unserem Team drauf, äh, einfach damit wir sowohl die Krankheit wie auch die Ausbreitung vom Virus und dann auch eben diese ganzen äh, Supply Chain Probleme verstehen und diese dann teilweise lösen können. Diese äh, Bewegung hatte eine extreme äh, Wichtigkeit während den äh, anfänglichen Stadien von Covid in den ersten paar Monaten und hat dann in Wirksamkeit einfach abgeflacht, weil dann sind die die normalen Industrien wieder normal vorgekommen, die ganzen äh, Handelsketten haben wieder funktioniert und äh, das Ganze wurde sozusagen weitergegeben.
1: Aber was ist das Learning? Was ist das Learning daraus für dich? Weil das ist ja, ja eine interessante und auch intensive.
2: Extrem einzigartig. Also, meine. Äh, es gibt viele Fazite aus Covid. Ich meine, das eine ist zum Beispiel die ganze äh, die Infodemie. Ich habe mit mehreren Leuten von den UN und von UNICEF gearbeitet und eine von unseren größten Problemen ist die Infodemie, dass du einfach so viel falsche Informationen online hast. Die Leute verstehen nicht wirklich, wem kann ich vertrauen. Und wir leben in einem Zeitalter, wo die Leute generell Autoritäten nicht vertrauen. Und das ist extrem schlimm in, äh, in einem Pandemiefall, weil die Autoritäten genau diese Organisationen sind, die das Ganze steuern können und verbessern können. Ich habe viel damit gearbeitet, diese äh, diese Infodemie bisschen zu bekämpfen und habe extrem viel recherchiert über die verschiedenen Impfstoffe und die Impffirmen und was in die Impfungen reinkommt und wie die Impfungen funktionieren, was die Technologien dahinter sind. Und wir haben dann halt eine, so einen großen ja, einen Impfraster ähm, publiziert, wo gesagt hey, hier ist die Wissenschaft, hier sind die Fakten, du brauchst nicht online rumsuchen an verschiedenen Pseudo-Seiten, sondern hier ist einfach alle Wissenschaft, alles schön zitiert, ähnlich wie bei Wikipedia. Ich habe extrem viel auf Wikipedia gearbeitet, um diese Artikel zu verbessern, damit Leute einfach schnell auf Google äh, wie funktioniert Covid, dass die Resultate tatsächlich Sinn machen. Und ja, man verzieht ist auf jeden Fall, dass äh, Information extrem viel Macht hat. Ähnlich wie jetzt auch, was ich im Film mache, das Entertainment, aber Entertainment ist im Endeffekt einfach nur ein extrem Effektive Art von Informationstransfer. Du transferierst Kultur, du transferierst, wie Menschen funktionieren. Das ist so ein, ich schaue als Entertainment wie ein, ein, ein Bauplan für Menschsein an. Wenn du Filme anschaust oder TV-Serien anschaust, merkst du, wie andere Menschen sich in einem extrem intimen Umfeld oftmals verhalten und miteinander umgehen. Und das sind Rollenbilder, die sehr wirksam sind auf die Zuschauer. Und jeder hat Rollenbilder im normalen Leben, Eltern, Freunde, sonst was. Aber weil wir viel Entertainment konsumieren, sind oftmals unsere Rollenmodelle so eine Art Proxy für die echten Menschen um uns herum und viele Menschen benutzen diese Rollenbilder eben in den Filmen drinnen oder in den TV-Serien. Und ähnlich haben wir das halt auch während Covid. Wem kann ich vertrauen? Wer ist mein Rollenbild? Wer ist mein Vorbild? Wie ich mit Informationen umzugehen habe? Und das war dann halt extrem schlimm mit einigen Celebrities, die dann voll bescheuerten Schwachsinn geschrieben haben und Anti-Impfung und Anti-Das und Anti-Maske, weil viele Leute die denen vertrauen und sagen, hey, ich gern, würde gern so sein wie diese Person. Ich werde einfach diese Einstellung dann einnehmen. Also Information hat extrem viel Macht und hat extrem viel äh, Macht, sowohl Sachen zu kreieren, wie auch zu zerstören. Äh, womit wir ja
1: eigentlich mitten in einem Schwerpunktthema deiner aktuellen Arbeiten und Tätigkeiten sind, wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe, äh, diesem Thema SIE, Social Impact Aha. Entertainment. Es ja. gibt es ja quasi auch als äh, Marke, äh, mhm. als, als Unternehmen, das du mit geschaffen hast. Erzähl uns doch mal äh, zusätzlich zu dem, was du jetzt schon begonnen hast, noch ein wenig über diese Bewegung, Social Impact Entertainment, was verstehen wir darunter?
2: Ja, ähm, also ähnlich wie ich davor schon gesagt habe, diese Rollenbilder, die extrem mächtig sind in äh, in Populärkultur, ob es jetzt Fernsehen ist oder Computerspiele äh, oder, oder Filme oder Bücher. Medien haben Macht und diese Macht der Medien hat großteils damit zu tun, dass Geschichten und Erzählungen und Charaktere eine extrem effektive Form von Informationstransfer sind. Ähm, unser Gehirn ist so gebaut von einer neurologischen Struktur, dass wenn wir eine Geschichte hören, anstatt eine Liste an Fakten, erinnern wir uns an die Geschichte viel besser. Und die emotionale Erfahrung, die wir haben, während wir eine Geschichte anschauen oder konsumieren oder lesen oder sonst was, diese emotionale Erfahrung, gekoppelt mit den Fakten, die wir durch die Geschichte lernen, ist eine extrem effektive Art von Gedächtnisbildung und dieser neurologische und psychologische äh, dieser Aspekt von Geschichten erzählen ist extrem untererforscht die Filmindustrie generell basiert auf Magie ah du hast ein tolles Talent du bist ein großartiger ähm, Drehbuchautor, der sozusagen aus, dem, äh, aus der Gebärmutter heraus bereits diese Talente hatte. Wenn wir doch bitte deine Magie benutzen dürften. Das ist die Einstellung der USA und ich würde sagen, in fast allen Entertainment Industrien ist das sehr ähnlich. Es geht ein bisschen um Fortbildung und sowas, aber Großteil geht es um Magie. Äh, es gibt keine Wissenschaft des Geschichtenerzählens, weil ich es extrem problematisch finde, weil Geschichtenerzählen so viel Macht in unserer Kultur hat. Du siehst es während der ganzen Trump-Sache mit Disinformation-Campaigns, du siehst es während Covid. Alle diese Geschichten, die online kommen, Oh, hier war dieser Impffall, sonst was. Alle diese Geschichten haben extrem viel Macht, die Welt zu verändern. Und äh, diese Wissenschaft muss besser durchleuchtet werden, muss transparenter sein, muss mehr zugänglich sein zu den Leuten, die damit äh, verantwortungsbewusst umgehen können. Was natürlich immer ein Problem ist. Ähnlich wie alle anderen Technologien haben Geschichten, die Macht sowohl zu kreieren, wie auch zu zerstören. Und bei SAE Society haben wir uns eben, ja das kommt aus einem, äh, 2012 hatte ich eine Nahtoderfahrung, ich bin fast ertrunken, habe eine lange sechsmonatige Periode gehabt, wo ich mir gedacht habe, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, was ist der Punkt hier, was ist der Sinn meines persönlichen Lebens und mein Fazit war, dass ich irgendwie in diese Filmindustrie reinkam, einfach weil ich immer schon als Künstler gemerkt habe, dass andere Leute mir sagen, ah du bist, du bist so ein toller Typ, du bist Künstler und diese, ähm, diese Anerkennung war irgendwie ein extrem treibender ähm, Aspekt, warum ich diesen Job überhaupt erstmal angefangen habe. Und ich habe immer nach Anerkennung gesucht, dass Leute mir sagen, ich bin so toll, ich bin so cool. Ich habe nach weltlicher Anerkennung gesucht von wegen Geld und Macht und sonst was. Und weil ich halt diese NATO-Erfahrung hatte, musste ich mir diese ganzen äh, Sachen, die ich normalerweise vor mir versteckt habe, von wegen Gier und, und äh, der Wille zur Anerkennung, musste ich das alles sehr transparent vor mir haben. Okay, du hast eine zweite Chance hier. Du bist nicht gestorben. Äh, was machst du jetzt mit äh, Lebensetappe Nummer zwei? Und äh, mein Fazit war, dass viel von dem, was ich gemacht habe, ging darauf hinaus, dass ich in mich selbst investiert habe. Es ging immer darum, dass ich glücklich bin, dass ich Geld habe, dass ich irgendwas, sonst was habe. Und ähm, ich habe mein Leben umgekrempelt auf, ich würde gern was für andere Leute machen. Und ich davor, ich war nicht irgendwie ein Arschloch oder, oder Ego, Egoist oder sowas, aber meine generelle Welteinstellung war immer irgendwie auf mich zurückführend. Und Uh, Teile von war dann halt uh, diese Identitätskrise, sollte ich weitermachen mit dieser dummen Filmindustrie, wo du nur so Filme machst und uh, auf Red Carpets gehst und diese ganze umfängliche Kack und ich habe viel recherchiert und habe dann uh, zufällig genau zu der Zeit in Berkeley begonnen mit meinem Studium und habe halt die nächsten zwei Jahre dazu auserwählt, nur das zu studieren haben Geschichten und Filme und TV-Serien tatsächlich Macht in der Welt und wie kann diese Macht verantwortungsbewusst äh, benutzt werden? Und mein Fazit war halt, ja, Geschichten ähm, und Filme und TV-Serien haben extrem viel Macht, haben extrem viel Einfluss und haben extrem viel Möglichkeiten, Leute zu inspirieren, Leute miteinander zu verbinden, diese Emotionen zwischen Menschen zu schaffen, die normalerweise nicht da wären, äh, also diese Empathie zu bauen, dass ich in den Schuhen von jemand anderen gehen kann und das Leben dieses anderen Menschen äh, fühlen kann und dann, wenn ich diesen anderen Menschen im echten Leben dann tatsächlich treffe, kann ich mit diesem anderen Menschen ganz anders umgehen, weil ich ein bisschen mehr verstehe, welche welche Lebensschritte dieser Mensch durchgangen hat. Ob es jetzt zum Beispiel ein Flüchtling ist oder sowas in Richtung, wo ich vielleicht eine bestimmte Voreinstellung hatte, bevor ich diese Person tatsächlich kennenlernen kann. Aber durch die Sicherheit in einer in einem Film kann ich jegliche Personen kennenlernen und deren Leben kennenlernen und dann halt anders mit denen umgehen. Aus dem heraus kam dann ein Magazin, das hat Cinema of Change geheißen. Gibt es immer noch online. Und Cinema of Change haben wir halt, als Center Change haben wir dann Leute interviewt, wie zum Beispiel Philipp Zimbardo, der Psychologe, der das Stanford Prison Experiment gemacht hat. Also ganz, ganz interessantes Gefängnisexperiment in San Francisco, wo er halt, das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich in der im Gymnasium, äh, hat mich mein Psychologielehrer dazu aufgefordert oder ja fast äh, herausgefordert dazu, mein, mein Matura-Abschluss oder meine Maturaarbeit damals im Gymnasium noch in der Wenzgasse im 13. Bezirk in Wien, ähm, ging um Massenpsychologie. Und diese Massenpsychologie hat immer darauf zurückgeführt, was was ist während der Nazi er äh, passiert. Warum haben so viele Menschen in Österreich und Deutschland mit äh, mit Hitler entweder nichts gemacht oder ähm, zugesehen, was passiert ist oder waren Fans von ihm? Und viel davon hat eben mit Massenpsychologie zu tun. Das ist ein Teil von Psychologie, wo man studiert, wie verhalten sich Menschen in großen Gruppen. Und es ist ganz, ganz anders, wie sich Menschen als Einzelpersonen verhalten. Weil du eben Sachen wie Gruppendruck hast und wie dieser dieser Zuschluss an an Autorität und dem Folgen von Autorität. Das ist eine Gruppendynamik vielmehr als eine Einzeldynamik. Und aus der Arbeit heraus damals und dann meine Arbeit in Berkeley, wo es eben darum ging, wie beeinflussen Massenmedien äh, Menschen in großen Gruppen, konnte ich dann halt diese psychologische Ebene bauen äh, und verstehen. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind jetzt meine persönlichen Annahmen oder das sind meine Fazite von den verschiedenen Büchern und Studien, die ich gelesen habe. Ich würde gerne diese Informationen von echten Experten haben. Und das war halt dann halt äh, Philip Zimbardo zum Beispiel oder Albert Bandura, der hat das bobo äh, ein Bobo-Puppen-Experiment gemacht, extrem bekannt in der Psychologie, extrem unbekannt außerhalb von der Psychologie. Ich habe die beiden äh, Bandura persönlich und Zimbardo auf Skype kennengelernt, und das sind halt echt so, ja. Vorbilder oder so Rockstars in meiner Welt gewesen, von wegen, das ist der Typ, der das gemacht hat und ähm, und beide von ihnen haben mir extrem viel weitergegeben, wir haben es als, als Podcast dann äh, äh, publiziert um diese Eindrücke und diese ja diese Einsichten, die wir gewonnen haben von diesen extremen Experten, die beide 40, 50 Jahre mit dem Thema umgegangen sind, wie beeinflusst Information Menschen äh, das Verhalten von Menschen, das haben wir publiziert und dann gesagt, hey, das ist extrem wichtig, das zu publizieren und das weiterzugeben. Wie könnten wir das weiter ausbauen, damit mehr Leute in der Filmindustrie das ernst nehmen und das, das einbauen? Und das war dann ein Zusammenschluss aus uns bei Cinema of Change und der Social Impact Entertainment Task Force von der Producers Guild of America. Also die größten Produzenten der USA, da gibt es eine, ja es ist so fast wie eine Gilde und diese Gilde von 7000 Produzenten macht eben diese PGA, Producers Guild of America. Und eine kleine, eine kleine Subgruppe davon hat eben diese Social Impact Entertainment Task Force gemacht. Social Impact Entertainment, ein englischer Begriff, klarerweise ist sozusagen die, ja, der Einfluss, der soziale Einfluss von Entertainment auf die Gesellschaft. Alles in, innerhalb von diesem SIE geht eben darum, wie werden Menschen von Informationen beeinflusst und wie kann man ähm, verantwortungsbewusst damit umgehen, äh, ohne zum Beispiel einen Film irgendwie in so Edutainment zu, ver zu verwandeln, wo es sehr offensichtlich ist, ah, das ist ein Message-Film. Der Film will mir sagen, du musst das machen und wenn du das nicht machst, dann bist du ein schlechter Mensch. Sondern es geht vielmehr darum, wie baut man das in der Geschichte ein äh, mit äh, zum Beispiel Konsequenzen. Du musst nicht sagen, das ist schlecht, das ist gut, sondern du zeigst einfach zwei Charaktere her. Der eine Charakter macht das, der andere Charakter macht das. Die, das Gegenteil und beide haben dann Konsequenzen, basierend auf ihren Entscheidungen. Und das ist eine Form, wie wir als Menschen lernen. Das ist was, was ich von Bandura äh, gelernt habe. Das heißt Social Learning Theory, dass du andere Menschen dabei beobachtest, wie sie lernen. Also eine extrem äh, effektive Form von Therapie, wo zum Beispiel Kinder anderen Kindern dabei zuschauen, wie sie sicher mit Hunden spielen, äh, und die eigene Angst vor Hunden dadurch überbrücken können. Und wenn man das mediiert, anstatt dass ein echtes Kind einem anderen echten Kind dabei zuschaut, wie sie mit einem echten Hund umgeht, sondern ein echtes Kind einem Kind auf einer Leinwand zuschaut, und das Kind auf der Leinwand spielt mit einem Hund auf der Leinwand, hast du immer noch 70 Prozent derselben Effizienz des Lerneffektes, des Abbaus dieser Angst, die vor Hunden basiert zum Beispiel. Und diese Einsichten kann man halt alles einbauen in Entertainment, aber viele Leute in der Filmindustrie glauben daran, dass alles Magie ist. Und daher haben wir gesagt, wir machen diese Organisation, wir bringen alle diese wissenschaftlichen Einsichten zusammen und bereiten sie dann auf für die Entertainment-Leute, die auf Magie basierend daherkommen und sagen, hey, Magie ist alles schön und fein. Vielleicht gibt es Magie, weiß ich nicht. Aber hier gibt es ein paar schöne wissenschaftliche Einsichten, die du benutzen kannst in deinem eigenen Storytelling.
1: Also habe ich das richtig verstanden jetzt? Die Zielgruppe eurer Bemühungen und Bestrebungen ist eigentlich die Film- und Entertainment-Industrie. Um genau. die zu bewegen, anders zu denken, zu agieren und Genau. Schlussendlich wahrscheinlich auch andere Art von Produkten herauszubringen.
2: Ganz genau. Ja, nämlich der, die Einsicht, die ich hatte, das war schon vor vielen Jahren, wenn wir of Change gemacht haben. Wir haben, ich bin bis ans Ende der Welt. Wir sind nach Mexico City geflogen, haben dort den Großvater von Entertainment Education getroffen, Miguel Sabido. Das ist einer der ja, absoluten Größten, der hat damals mit Bandura gearbeitet, Millionen an Menschen beeinflusst in Mexiko. Gigantische soziale Bewegungen, die alle zum Beispiel über die Gleichschaltung oder die Gleich ähm, Stellung von Frauen in Mexiko war und er hat einen, einen gigantischen Einfluss gehabt durch Telenovelas und du denkst ja, Telenovelas, das ist immer dieser schmutzige Dreck so irgendwo in, auf billigen äh, Kanälen. Diese Serien haben extrem viel Macht darüber, wie Menschen denken und wie sie ihre eigene mhm. Rolle in der Gesellschaft sehen und wir haben halt gemerkt, die wirkliche ähm, ja, die Skala basiert nicht darauf, wie viele Filme kann ich machen, wo ich diese Einsichten dann benutze und versuche, ein ähm, verantwortungsvollerer Filmemacher zu sein. So, es geht wirklich darum, diese Einsichten weiterzugeben an andere Filmemacher und das zu skalieren auf der Industrieebene. Es ist eben wichtig für uns, Filmemachern weiterzugeben. Das ist einer der wichtigsten Fazite, die ich hatte. Wenn du einen Film machst, wenn du einen Podcast machst, ähm, wenn du jegliche Massenmedien publizierst, wo viele Menschen einer Person zuhören, eine Geschichte zuhören, einem Autor äh, verfolgen, hat dieser Autor, dieser eine Mensch oder diese Gruppe an Menschen, die dann für viele, viele Menschen etwas machen, extrem viel Macht. Und es ist ganz egal, ob du diese Macht haben willst oder nicht. Es ist ganz egal, ob du sagst, nein, das funktioniert nicht und äh, es gibt kein Social Impact Entertainment, das ist alles nur Unsinn und wir machen hier nur alles zum Spaß. Das ist die generelle Einstellung von vielen Film machen. Ich mache das ja nur zum Spaß. Und der Fazit, den wir haben, ist, es ist ganz egal, ob du es gern zum Spaß machst oder nicht. Im Endeffekt hat es extrem viel Macht, ob du es willst oder nicht. Und es geht vielmehr darum, nicht ähm, festzustellen, hat mein Zeug Macht oder nicht, sondern gehe ich mit dieser, dieser Macht verantwortungsbewusst und bewusst um. Habe ich ein Wahrnehmen davon, dass ich eine bestimmte Macht habe oder versuche ich das einfach zu ignorieren? Und was wir halt versuchen, ist ganz, ganz einfach und ohne viel Druck und ohne zu sagen, du bist ein schlechter Filmemacher, weil du nicht äh, diese, dieser Macht dir bewusst bist, sondern einfach so, hey, diese Macht ist da, das ist einfach ein Fakt. Und wir würden den Filmemachern gerne dabei helfen, bisschen von ihrer Magie mit bisschen von der Wissenschaft zu kombinieren und sagen, hey, ich habe da bestimmte Macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Filme von Michael Bay oder sowas anschaue, Michael Bay ist jemand, wo ich denke, dass er generell sehr wenig darüber nachdenkt, wie viel Macht seine Inhalte haben. Und ich sage, hey, denk doch einfach mal darüber nach, wie wäre es, wenn du eine Person mit einer anderen Hautfarbe als dein Hauptdarsteller hast. Ganz kleine Änderung. Macht ganz, ganz wenig Unterschied für dich auf Box Office oder Kreativ oder sonst was, aber einen extrem großen Einfluss darauf, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie deinen Film sehen und wenn sie diese Filme als Rollenmodelle sehen. Also zum Beispiel eine perfekte, äh, ein perfektes Beispiel dafür ist alle Filmemacher und Fernsehmacher, Produzenten, äh, Drehbuchautoren, Castingregisseure, die irgendwann einmal vor 2008 sich gedacht haben, wäre doch mal interessant, wenn wir den Präsidenten der USA als einen schwarzen Mann darstellen. Diese Menschen zusammen, glaube ich, haben einen ziemlich signifikanten Einfluss darauf gehabt, dass Barack Obama ein Kandidat war und dann tatsächlich auch Präsident wurde, weil sich die kollektive Kultur der USA vorstellen konnte, wir könnten einen schwarzen Präsidenten haben, weil wir haben ja schon alle diese schwarzen Schauspieler gesehen, die einen Präsidenten gespielt haben.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Überlegung, die ich zugegebenermaßen noch nie angestellt habe, aber die irgendwie durchaus nachvollziehbar erscheint. Nichtsdestotrotz muss ich dazu fast eine vielleicht etwas provokante Frage stellen. Äh, glaubst du wirklich, dass man auf diese Art und Weise äh, mehr soziales Bewusstsein und auch Engagement in die noch dazu amerikanische Filmindustrie hineintragen kann? Kann das funktionieren?
2: Ja, ich würde sogar sagen, dass es sehr viel soziales Engagement in der amerikanischen Filmindustrie bereits gibt. Äh, also viele der US-Filmemacher wollen einen, äh, einen positiven Einfluss auf die Welt haben, sehen das als Teil von ihrer Verantwortung. Ähm, aber, ähm, es ist teilweise auch das Problem, dass die, ähm, äh, dass die Filmemacher hier und dass die Gesellschaft hier das nicht ordentlich ähm, äh, unterstützt und, ähm, oder nicht unbedingt unterstützt, sondern einfach keine effektiven Methoden hat, wie sie diese, diesen Einfluss verbessern könnten. Und ich glaube eben, durch was wir machen als Organisation, haben die halt die Möglichkeit, okay, hier könnte ich ein bisschen was ähm, verbessern, hier ist eine Möglichkeit, wie ich meinen Einfluss ähm, auf die Welt bewusster machen kann, weil viele haben einfach gute Intentionen, die wollen nicht irgendwie hier, äh, keine Ahnung, Säbel rasseln oder sonst was Schlechtes machen, sondern es geht einfach darum, was könnte ich machen, was irgendwie der Welt daran hilft einfach, sich weiter aufzubauen.
1: Stichwort soziales Engagement und Bewusstsein. Das führt uns ja durchaus auch beim Thema Fake News in eine Richtung, die wesentlich ist. Jetzt können wir auch den Sprung wagen zu dem ganz aktuellen Schwerpunktthema der Welt, dem Krieg in der Ukraine, denn auch da geht es ja viel um Facts and Fiction. Auch da geht es viel darum, wie Messages aufgenommen werden, welche als relevant empfunden werden, wo die Menschen Wahrheiten suchen etc. Pp. In dem Zusammenhang, wie siehst du da die Situation gerade aus US-Perspektive? Hier in Europa ist es ja durchaus so, dass man glaubt, trotz dieser offensichtlichen aktuellen Geschlossenheit des Westens, äh, auch große Brüche zwischen Europa und Nordamerika oder den USA zu erkennen. Ähm, was ist da so deine Sichtweise?
2: Also die Medien, die ich konsumiere, sind großteils US-Medien. Ähm, jedes Mal, wenn es irgendein heikles Thema gibt, schaue ich auf europäische Medien, weil ich sofort denke, ja, schauen wir mal, was die Amerikaner da als Spin drinnen haben. Ähm, aber ich habe mich jetzt äh, relativ wenig damit beschäftigt, wie die NATO als ähm, als, ja, als Front sozusagen äh, funktioniert und ob es da Brüche gibt in der NATO selbst äh, oder ob Europa wegdriftet von den USA, ist natürlich alles möglich. Ich würde sagen, der, die Macht und der Einfluss der USA, dass sie sich im Zweiten Weltkrieg eingeheimst haben und äh, lang, für lange Zeit dominieren konnten, ist immer eine Frage. Wie lange geht das weiter? Und mit Trump, würde ich sagen, war das so ein großer äh, Misstrauensantrag, können wir diesem Land überhaupt noch vertrauen, weil die haben gerade diesen Typen gewählt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass viel von dem Misstrauen damals mit Trump bereits aufgebaut wurde und vielleicht schon mit Bush damals, wo äh, Europa vielleicht gemerkt hat, hey, die machen unnützes säbelrasseln wollen wir mit denen überhaupt in einer Union sein, so in Richtung. Ich versuche dem Ganzen zu folgen, äh, weniger von einer humanitären Perspektive, weil es ist einfach so schwierig, wir haben mehrere Leute bei unserer Firma, mit denen wir arbeiten, die sind in der Ukraine, die verstecken sich gerade in einem Haus, die mussten die Stadt verlassen. Wir arbeiten mit denen als Grafikdesigner, als Animatoren. Wir hatten ein Animationsteam bei Gaming Wall Street, wo die, es äh, war ein russisches Animationsteam und Teil von ihrem Team ist in der Ukraine. Und jetzt sind sie plötzlich von einem Team Kriegsgegner rein theoretisch von Landeszugehör, äh, aber sind natürlich immer noch miteinander befreundet und versuchen sich gegenseitig zu helfen und es ist extrem problematisch und meine eigene Mediendiät und wo ich meine Informationen halt herbekomme, ist teilweise normale Nachrichten, aber dann halt auch auf Twitter gibt es ganz interessante einzelne Persönlichkeiten, die äh, Kriegsspezialisten sind oder Strategiespezialisten und, ähm, und denen, die Leute, denen ich folge, die haben immer sehr interessante Analysen Darum könnte er das bekommen, ja oder nein, oder warum, oder warum nicht. Und ähm, Aber es ist sehr schwierig. Ich glaube, während Covid zum Beispiel hatte ich eine ganz andere Informationsdiät. Covid, während Covid habe ich bestimmten Epidemiologen auf Twitter gefolgt, die sehr intelligent geredet haben. Reddit war ein großer Teil, wo ich super Nachrichten immer bekommen habe, taiwanesische Nachrichten über was gerade in Taiwan passiert zum Beispiel. Da hatte ich schon eine sehr gut ausgebaute Informationsdate, weil ich einfach genug Zeit hatte, mir diese Diät zu bauen. Und das ist halt alles obendrauf auf normalen Nachrichten, die ich immer noch sehr verlässlich finde. Ich bin ein großer Befürworter von der Verlässlichkeit und dem Vertrauen in Medien, äh, in Nachrichtenmedien, in, ähm, in, verlässlichen Medien, die einen Ruf zu verlieren haben. Äh, Aber es glaube ich ein extrem großer Faktor ist, dem kann, kann ich einem, kann ich einer Nachrichtenquelle vertrauen? Meine erste Frage ist immer, haben die einen guten Ruf zu verlieren? Ja oder nein? Fox News hat keinen guten Ruf zu verlieren. Die können sagen, was auch immer sie wollen. Das passiert alles darauf auf emotionale Information. Es gibt auf der, auf der linken Seite in den USA ähnliche Outlets, die wenig zu verlieren haben und die einfach alles mögliche Zeug daherschwafeln, das irgendwie nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ich schaue mal, okay, kann ich mich auf die Hauptmedienquellen verlassen und dann welche zusätzlichen Informationen oder ähm, Analysemethoden kann ich einbauen für meine eigene Informationsdiät?
1: Ja, aber, weil du es gerade gesagt hast, du hast jetzt Fox News erwähnt, ja. Ist nicht gerade Fox News und dann auch im Zusammenhang mit so hochaktuellen politischen Themen jemand, der ganz bewusst äh, Social Impact Entertainment
2: betreibt? Natürlich mit seiner eigenen Agenda. Ähm, aber ist es ja, das? Ja, das ist hundertprozentig der Fall. Ich würde sagen, ähm, eine der, ja, umgeschriebenen Prinzipien von Social Impact Entertainment ist, es ist, äh, ausgesprochen Anti-Propaganda, ausgesprochen Anti-Missinformation. Jemand, der Missinformation ähm, vertreibt, wird automatisch aus der SAE Society ausgeschlossen. Das ist ein Grundthema. Und die USA sind, ja, ich würde sagen, das ist ein, ein Teil der Kultur, äh, leider ein Land mit viel ähm, Propaganda. Äh, du hast Propaganda überall in den USA. Die US-Regierung hat äh, eine super Arbeit schon geleistet und dadurch sind Leute relativ, mehr ja, Bekannte mit Propaganda, Nachrichten zu hören und es ist problematisch. Und die Leute können natürlich äh, die Wissenschaft dazu benutzen, die Wissenschaft von Informationstransfer, um äh, andere Menschen zu beeinflussen. Stichwort Cambridge Analytica, das war alles Social Impact, war nicht wirklich Entertainment, aber es ging alles darum, wie kann ich Informationen verwenden, um Leute zu manipulieren. Also da, es gibt so ein, ein Spektrum, in, das ist jetzt benutzen wir in Social Impact Entertainment, kommt eigentlich aus, aus Informationstransfer oder tatsächlich aus der Bildungswissenschaft, äh, ein, ein Spektrum zwischen Bildung und Propaganda. Und äh, fast alle Sachen, die wir auf der Welt konsumieren in Sachen Information existieren irgendwo auf dieser zweidimensionalen äh, Schiene. Interessanterweise Bildung selbst auf eine Universität gehen, ist nicht wirklich da, ist wirklich eher hier oder sowas, weil jeder Bildungseinrichtung hat einen bestimmten kulturellen Bias oder Bias, eine österreichische Universität wird einen bestimmten Bias haben, eine amerikanische wird einen bestimmten Bias haben, jeder Professor, jede Professorin wird ihren eigenen Einstellungen haben, also Bildung an sich bereits ist nicht mehr in diesem idealistischen Spektrumsteil und was ja. wir versuchen mit mit Social Impact Themen, ist, irgendwas so in dieser schönen Mittelregion zu existieren, wo das meiste Entertainment existiert hier. Das Problem ist halt meistens, dass die Leute sich nicht wirklich bewusst sind, dass sie auf einem Spektrum sind, dass sie circa hier sind, welche Messages sie versehentlich rausschicken. Aber ja, es gibt auf jeden Fall äh, äh, Mitspieler in diesem globalen Spiel, der dass das Spiel geht um die, äh, ja, das, das Glauben der Menschen und die, die Wahrnehmung von Menschen. Und es gibt bestimmte Spieler, die diese Wahrnehmung sehr bewusst beeinflussen mit extrem äh, äh, unethischen äh, Aktivitäten, um sehr unethische Ziele ja. zu verfolgen. Genau so
1: was meinte ich gerade äh, mit dem Beispiel von Fox. Weil unabhängig von der Begrifflichkeit, die ihr euch in der Society gebt mit SAI, ist doch äh, ein quasi hochmutiger Kriegsberichterstatter, der eine bestimmte message aus der ukraine in die usa liefert erstmal entertainment mhm, ja. zumindest garantiert aus der sicht äh, von fox ja und diese art von entertainment äh, macht so würde ich es jetzt behaupten auch einen entsprechenden sozialen impact äh, erzeugt ja. das in den usa der nicht zufahr ist ja äh, deshalb ist es die frage ja wie begegnet man dem denn äh, ja ich denke Natürlich geht es in allererster Linie um das Thema Bewusstsein schaffen. Ja. Nur Ähnliches, äh, vielleicht nicht in dieser Dimension, aber haben wir heute äh, durchaus auch in Europa und auch in Österreich, äh, wie du sicher weißt, haben wir auch eine etwas breiter gefächerte Medien und auch äh, bewegt äh, Bildlandschaft heute in Österreich. Und wenn ich mir da die eine oder andere äh, nachrichtenorientierte Sendung oder nachrichtenorientiertes Format mal ansehe, dann beginne ich auch zu überlegen, welche Art von Impact wird hier versucht ja. zu produzieren. Ja. Also wir sind da, glaube ich, insgesamt in der Globalisierung auch unserer Medienwelt und Nachrichtenwelt äh, schön langsam, aber sicher auf ähnlichen Problematiken
2: unterwegs. Ich würde das ja. ähm, würd sagen, dass die Problematik von, von Propaganda... Die existiert überall auf der Welt. Das ist ein extrem altes Problem. Propaganda ist nicht irgendwie was Neues. Das gibt schon seit Hunderten von Jahren. Prinzipiell, seit der, ich würde sagen, seit der Erfindung der Druckmaschine gibt es Propaganda. Und wir haben über die Jahrhunderte hinweg verschiedene Wege gefunden, um mit Propaganda umzugehen. Und Propaganda nimmt immer wieder neue Formen an und ist dadurch schwer, einfach zu sagen, ach, das ist Propaganda, weil es wird natürlich immer, immer fortentwickelt, ja? das ist ähnlich wie der, der Räuber und der Gendarm, der Gendarm, der Räuber hat immer einen kleinen Schritt vor dem Gendarm, immer einen kleinen Schritt voraus, was mache ich als nächstes, weil der, ähm, sozusagen die regulierende Macht äh, oder die gesellschaftliche Macht an, an, äh, an Frieden und an ähm, ja, miteinander Auskommen Uh, muss immer einen Schritt hinten nach sein, dem was sagen die verschiedenen bösartigeren uh, Charaktere oder die Leute dann mit schlechteren Absichten oder Organisationen mit schlechteren Absichten uh, tun. Und ein großer Gegenschritt gegen all, all das ist eigentlich die Medienbildung der Menschen. Und das ist einer von unseren Hauptgebieten der SAE Society, ist Medienbildung, also Media Literacy. Dass Menschen die Fähigkeit haben, zu entdecken, aha, das passt genau in dieses Raster rein, das ich mal gelernt habe über Medienbildung, das scheint mir Propaganda zu sein. Ich gehe da jetzt mal online zu einer anderen Quelle und versuche, dieser Information nachzuprüfen. Und das war eine der Sachen, die wir versucht haben damals während Covid vielen Leuten beizubringen und sagen, hey, vertrau nicht einer einzigen Quelle, Fox News, sonst was, vertrau auch nicht einer einzelnen politischen Art von Quelle, sondern versuch verschiedene Medienquellen zu haben und verschiedene einzelnen Menschen. Ist immer problematisch, weil du oftmals diesen Confirmation Bias hast, du suchst dir die Informationen, die deinem Weltbild bereits entsprechen und kommst dann in eine Spirale rein. Und dieses Problem existiert auf der linken Seite wie auch auf der rechten Seite. Ich war überrascht, wie Donald Trump gewählt wurde in den USA. Weil meine gesamte äh, mein gesamtes Social-Media-Umfeld auf Facebook alles Leute waren, die sagen, Hillary ist besser als nix, also wähle ich Hillary. Und ich habe mir gedacht, ja, Hillary wird gewählt. Plötzlich wurde Trump gewählt. Und das war eine riesen Überraschung. Und Teil meines Verzits war, ist, dass ich viele Freunde von mir oder ja Leute, die irgendwie rechts eingestellt sind oder pro Trump waren, also, ach, mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun in so einer Richtung. Und seitdem habe ich echt eine sehr, sehr ja. bewusste... Ähm, ich habe die bestimmte Freunde auf Facebook, die Trump-Supporter sind, und die jedes Mal, wenn die posten, re, lese ich das sehr bewusst. Was denken die gerade? Wo ist, wo ist deren Weltbild gerade? Weil ich will nicht in so einer Echokammer existieren. Und ich glaube, diese Verantwortung hat halt jeder Mensch selbst, zu sagen, hey, ich muss lernen, Medien zu erkennen, die versuchen, mich zu manipulieren, die mir eine, eine Seite der Geschichte geben, anstatt zwei. Und ja,
1: aber gehört das Thema nicht erst einmal und in erster Linie in die ja, Schule? Ja, hundertprozentig. Also, ich meine, wir haben ja, ich weiß nicht, wie es in den USA heute ist, aber wir haben in Europa, in Österreich und auch in Deutschland äh, die Situation, dass wir noch immer keine irgendwie relevante Medienbildung ja, äh, in den Schulen haben. Ja, Nicht einmal in den Gymnasien, wo es meiner Ansicht nach einfach ja. definitiv hingehören würde schon lange. Ist das in den USA
2: irgendwie anders? Normale genau. Schulen in den USA, also wie ich hierher gekommen bin, die Leute lernen keine Geografie, die Leute lernen nicht einmal ein Drittel von der Physik, die wir in Österreich gelernt haben. Berkeley, eine der angesehensten Universitäten in den USA, klar, ich hab Film studiert, das ist jetzt nicht unbedingt das schwierigste Thema an sich, aber Berkeley war viel, viel einfacher als mein Gymnasium in der Wenzgasse. Ich habe dort immer Dreier gehabt, Zweier, ich meine, es war nicht alles drei, aber ich habe oftmals auch... Dreier war eine Option für mich. Oh, scheiße, ich habe nicht ordentlich äh, gelernt für dieses, für diesen Test, für die Schularbeit, für was, was auch immer. Könnten Dreier werden. Berkeley war immer, kriege ich einen 1 oder 1 minus so in der Richtung. Es war alles sehr einfach. Und äh, die Schulbildung in den USA generell <lacht> würde ich auf keinen Fall mit Österreich vergleichen. In Sachen Schwierigkeitsgrad, in Sachen, also auf der. Ähm, nicht auf der Uni-Ebene, es gibt natürlich Sachen wie, wie Berkeley, wo es jetzt nicht unbedingt schwierig ist, sondern einfach nur bist komplett umgeben von genialen Menschen, äh, Studenten wie auch Professoren, ähm, aber eher auf der, auf der ähm, ja, Hochschulebene oder nicht Hochschule, auf der, auf der no Schule, also normale Schule, Schule ja. Mittelschule und sowas, High ja, School, das ist extrem schrottig hier und eine der guten Sachen, die USA haben, ist eben dieses Community College, wo du von der High School dann in das Community College reinkommst. Das ist ein bisschen angesprochener, es sind gute Professoren da und das ist sozusagen ein, 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 ja, ein Schrittpunkt zu, zum, zur Universität hin. Aber 100 Prozent äh, äh, gebe ich dir da recht, Medienbildung müsste Teil von, ähm, von jeder Schulbildung auf der Welt sein. Großteils, weil sobald du aus der Schulbildung rauskommst, liebe Bildungsminister, rate mal, wo die Kinder hingehen. Aufs Handy. Und suchen nach Zeug und das ist Informationsquelle Nummer eins für den Rest vom Leben. Die Informationsquellen, die wir damals hatten, so von wegen, meine Eltern haben mir XYZ gesagt, meine Freunde sagen das und das, das ist alles noch da. Aber das wird immer weniger und weniger im, im Vergleich zum Informationstransfer ja, ja, der online nein. passiert. Und wenn man das nicht früh genug lernt zu merken, okay, das ist total einseitig, warum sagen sagt mir diese Quelle nicht diese ganzen anderen Schattenseiten dieses Themas? Das klingt nach Propaganda. Oh, schauen wir mal. Ja, das ist schon klar. Ich meine, dass, dass zu Zeiten unseres
1: äh, monopolistischen Staatsrundfunks äh, das Thema noch relativ äh, unter der Decke war, äh, ist fast logisch. Ja, weil da gab es halt nicht viele Alternativen. Aber diese Entwicklung, die wir jetzt durchgehen, inklusive dem Social-Media-Thema, ist ja nun nicht neu äh, und beschäftigt uns jetzt seit mindestens äh, 20 plus Jahren. Also da ist es schon sehr verwunderlich, dass in westlichen Demokratien nicht mehr Dafür getan wird, dass Schulen überhaupt Medienkenntnis, Medienwissenschaft immer so Ja, gut ich würde sagen,
2: die, eine, eine, eine Klasse in Medienbildung ist wie eine Impfung. Tut vielleicht ein bisschen weh am Anfang, ja, ja, aber ist ein ist, extrem ja, guter ja, Abwehrmechanismus ja. für den Rest vom Leben. Und, äh,
1: aber man muss, natürlich auch, man muss natürlich auch konstatieren, dass es halt politisch immer sehr heikel sein wird, ne? weil äh, wer unterrichtet was und wer hat welche Interessen und so weiter und so fort. Ähm, das ist
2: hundertprozentig, also der Einfluss der Lehrer ist nicht, <lacht> nicht zu vernachlässigen. Und, und wenn es Medien betrifft,
1: ist es eben heikler, als wenn es, äh, keine Ahnung, Geografie, Englisch oder äh, Mathematik
2: ist. Ja. ja, ich würde ich würd sagen, auf der, auf der Medienbildungsebene ist es ähnlich, vielleicht auch wie Geografie oder äh, Geschichte. Jeder Geschichtslehrer oder Geografielehrer wird, deren eigenen äh, Bias haben, was sie gerade als wichtig oder unwichtig empfinden. Ähm, aber allein schon im, im Fall USA, ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, hey, mir gefällt äh, CNN sehr gut zum Beispiel oder MSNBC, aber ich bin mir sehr bewusst daran, dass die einen Linksschlag haben, dass sie einen bestimmten Bias haben. Also lieber
1: Tobias, es ist wirklich so interessant, spannend dir zuzuhören, dass ich die Zeit äh, effektiv äh, wieder mal fast übersehen hätte. Und es gibt noch zig Themen, die wir beide besprechen könnten. Trotzdem müssen wir jetzt langsam aber sicher zu einem Schluss kommen, um die Ohren unserer lieben Hörerinnen und Hörer nicht überzustrapazieren. Ich hätte, ich hätte noch gern zwei, drei Noten aus deinem Privatleben gewusst und gehört, so du gewillt bist, die mit uns zu teilen. Einmal natürlich die Frage, jetzt bist du eben zwölf Jahre in den USA, es hat schon es ist schon durchgeklungen, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Wie siehst du denn so deinen weiteren Weg zwischen Entertainment, Industrie und äh, Bildungsaufgabe?
2: Ja, gute Frage. Ähm, Zielmäßig ist auf jeden Fall diese, ähm, die Verantwortung auszubauen. Ähm die, die Show, die wir jetzt hatten, Gaming Wall Street ist auf HBO Max, das hat 70 Millionen ja, Subscribers, also äh, Abonnenten. Das ist schon ein guter Schritt in dem, was wir machen wollen. Also äh, unsere Ambitionen sind auf jeden Fall, große Filme zu produzieren, Serien, Dokus wie auch erzählerische Filme oder erzählerische Serien ähm, und die einfach auf, auf globaler Basis aufzubauen und weiterhin unsere Wissenschaft sowohl selber zu studieren und auszubauen und dann aber auch weiterzugeben. Uh, um anderen Leuten in der Entertainment-Industrie einfach den, den Zugriff zu schaffen. Und ich sehe da einfach eine ziemlich, also es wird keine gerade Strecke werden, aber um, ja, ich habe ich hab eine Wahrnehmung, also diese, diese Show, die wir jetzt hatten, war ein wirklich wichtiges Sprungbrett, weil wir jetzt zum ersten Mal sagen können, ah, wir haben das gemacht und Leute sagen, oh ja, kann ich mich daran erinnern. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Das hat zwölf Jahre jetzt fast gedauert, um zu diesem Level zu kommen uh, in der, in der Entertainment-Branche in den USA, und wir machen jetzt einfach weiter ähm, und hoffentlich können wir weiter größere Projekte machen und dadurch natürlich auch viel mehr äh, Verantwortung übernehmen, wie wir einen ganz kleinen Einfluss auf die Kultur der Welt äh, schaffen können.
1: Zwei Fragen noch zu deiner Beziehung äh, mit und nach Österreich. Einmal, du bist österreichischer Staatsbürger, hast mhm. sonst keine zweite Staatsbürgerschaft. Genau. Jetzt bist du schon so lange in den USA, da liegt die Frage <lacht> auf der Hand. Äh, willst du oder wirst du dich äh, irgendwann in absehbarer Zeit um die amerikanische Staatsbürgerschaft bemühen?
2: Ja, also äh, in Sachen Staatsbürgerschaft, ich bin hier auf einem O1-Visum. Das hat keinen äh, direkten Weg zu einer Green Card. Äh, mein nächster Schritt ist jetzt, mich für eine Green Card anzumelden als Künstler. Da habe ich jetzt die Credentials, ich habe die Möglichkeiten, ja, mein Immigrationsweg hier in den USA war extrem kompliziert, ist extrem aufwendig, extrem teuer. Ich muss jedes Jahr mir Geld ansparen, um mir das nächste Visum leisten zu können. Ähm, aber äh, mein Plan ist auf jeden Fall, solange ich die österreichische Staatsbürgerschaft habe, passt alles. Lang langfristig wäre es natürlich schön, zu einem äh, Level zu kommen, wo der österreichische Staat sagt, hey Tobias, Danke für äh, deine, ähm, ja, die Verbreitung des Rufs von Österreich äh, in der Filmindustrie. Hier, wir erlauben dir eine Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Also Doppelstaatsbürgerschaft der ja auf jeden Fall das ultimative Ziel. Aber ich weiß, dass Doppelstaatsbürgerschaft eines der Themen ist, die extrem wichtig sind für äh, Leute aus Österreich, die jetzt im Ausland wohnen. Und wo ich ein großer Befürworter dafür bin, diese Doppelstaatsbürgerschaft weiter auszubauen, weil sie halt immer eine, eine Verbindung an Österreich schafft, die ähm, sonst sehr schwierig ist für viele Menschen, die sagen, hey, ich brauche eine Staatsbürgerschaft, wo ich wohne und wenn die Österreicher mir das nicht lassen, dann gebe ich die halt auf und nehme die anderen an. Ich würde nie meine österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben. ich glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Rucksack habe, ähm, aber äh, würde auf jeden Fall die Doppelstaatsbürgerschaft anpeilen, wenn entweder, wenn der Staat und unter den generellen Bedingungen jetzt mir das äh, erlauben würde oder wenn das Ganze ein bisschen zugänglicher gemacht wird und dann äh, ja was vielleicht früher möglich für mich. Aber ich weiß ganz genau, dass mein Immigrationsweg locker noch zehn Jahre dauert hier in den USA.
1: Aber das heißt, das ist auch für dich ein, mit ein Hauptgrund, warum du äh, eine amerikanische Staatsbürgerschaft gar nicht anstreben würdest, wenn du nicht äh, sicher wärst, die österreichische behalten zu dürfen. Habe ich das ganz richtig genau. verstanden?
2: Ja, hundertprozentig. Ja. Ja.
1: Naja, da geht es ja wie so vielen. Und äh, deshalb ist ja auch dieses Thema für uns alle äh, im Sinne von Auslandsösterreicherinnen äh, so wichtig, äh, die Blockadehaltung, die hier die österreichische Regierung über Jahrzehnte praktiziert hat, endlich zu beenden ja. und diesen Prozess deutlich zu vereinfachen. Das ist die große Hoffnung, das Ziel. Äh, und wir können ja nur hoffen, dass die Message, die aus so vielen Kehlen kommt, äh, und wir reden ja von knapp 600.000 Auslandsösterreicherinnen auf der Welt, dass die mal gehört wird. Ja, hundertprozentig. Die andere und damit letzte Frage, gibt es eigentlich so in, auf absehbare Zeit überhaupt irgendetwas, das sich dazu bewegen würde, ganz nach Österreich zurückzukehren?
2: glaube nicht. Also mein ganzes Leben, das ich jetzt hier in den USA aufgebaut habe, ich habe eine Freundin hier, sie ist zum Beispiel, ähm, sie ist Filmproduzentin selbst und ist, äh, ein Adoptivkind aus, aus Peru, ist in den USA aufgewachsen. Tessa, sie hat jetzt zum Beispiel diese Doku produziert. Also das ganze Leben, das ich mir aufgebaut habe, sowohl privat wie auch beruflich, äh, hält mich sehr stark in äh, in den USA. Komme natürlich immer gern zu Besuch. Ich mache das circa einmal im Jahr, dass ich zurückkomme nach Österreich. Freunde besuchen, gemeinsam Computerspiele spielen, Sachen, die wir in der Kindheit gemacht haben, die ich einfach jetzt als Erwachsener alleine nicht mache, aber jedes Mal, wenn ich zurückkomme, können wir diese, ja, diese Erfahrungen wieder aufleben lassen und Familie besuchen. Es ist auf jeden Fall schwierig, dieses Dasein, ja, das ich mir geschaffen habe. Das benötigt bestimmte Energie. Ich glaube, eine der Sachen, die ich gerne haben würde, wäre, sobald wir ein bisschen mehr Einfluss haben, ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Investitionen an Bord zu bringen für größere internationale Produktionen, ist einfach was in Österreich produzieren und dadurch mehr Zeit in Österreich verbringen zu können, einfach weil ich <lacht> so oder so fürs Projekt dort sein muss, da ein bisschen einen stärkeren Kanal zur Heimat zu schaffen. Aber permanent, glaube ich, wird es die USA bleiben, außer ich habe irgendeinen bestimmten Gesundheitsfall und die US-Gesundheitsindustrie ist so unglaublich schrottig, dass selbst nach zehn Jahren hier und das ganze System kennenlernen, weiß ich ganz genau, wenn irgendwas Schlimmes passiert, werde ich wahrscheinlich zurückgehen nach Österreich. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und das wäre auch keine gute Motivation, nach Hause zu kommen.
1: Wir drücken dir alle Daumen, dass das kein Grund sein sollte, nach Österreich zurückzukehren. Und ansonsten hast du ja mit einem klaren Bekenntnis zur unbedingten Notwendigkeit der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft schon klar ja. erkennen lassen, <lacht> wie wichtig und unersetzlich dir die Beziehung ja. zu Österreich ist.
2: Und ich würde sagen, was, was ich in den USA oft versuche, ist den Leuten ähm, weiterzugeben, hey, das funktioniert sehr gut in Österreich. Wir haben ein nationalisiertes Gesundheitssystem, das klarerweise hat viele Probleme und viele ähm, Sachen, die verbessert werden können. Aber es ist zehntausendmal besser, als was die Leute in den USA haben. Und es ist leider eine, ein großer kultureller Unterschied. Österreich ist ein Land, wo sich Leute um sich gegenseitig kümmern. Es ist eine, eine Gruppendynamik. In den USA geht es alles um den Einzelmenschen. Was kann ich machen? Wie viel Geld kann ich bekommen? Wie werde ich nicht für die Gesundheitsversorgung von meinem Nachbarn zahlen? Diese Gesundheitsversorgungssache in den USA ist ein extrem langer, schrottiger Weg nach oben auf. Aber was ich oftmals als Österreicher versuche, ist den Amerikanern weiterzugeben, hey, ihr habt ein paar Sachen, die sehr gut funktionieren hier, Entrepreneurship und sowas ist super in den USA, aber Gesundheitsversorgung könnt ihr viel von Österreich lernen. Und ähm, vielen US-Amerikanern sage ich oftmals, hey, wenn du such, nach einem Land suchst oder gerne mal für ein paar Jahre leben willst, vielleicht nicht Österreich. Da gibt es einige Sachen, die du lernen kannst und dann hoffentlich wieder zurück mitnehmen in die USA als kulturellen Einfluss. Ja wunderbar,
1: in diesem Sinne hoffe ich, dass du noch lange, lange, lange ganz und gar gesund bleibst und äh, in, in diesem Zustand so ein wunderbarer Botschafter für Österreich äh, bleibst und weiter bist, äh, wie jetzt. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für unser wunderbares Gespräch. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu bereichern. Und äh, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal live in Österreich begegnen.
2: Ja, das wäre sehr schön, Klaus. Ja, vielen Dank für die tolle Unterhaltung auch und die super Fragen und sehr, sehr gut vorbereitet und äh, in den ganzen Interviews, die ich, die ich jetzt gemacht habe, ähm, auf, auf dem Rücken der Show, das ist das erste... Äh, Interview mit, in, mit einem Österreicher und sind die schön, eine komplett andere Lebenssicht äh, wieder, wieder zu haben und ein bisschen mein Deutsch äh, üben zu können, äh, das natürlich verkümmert, wenn du in den USA bist und da und Englisch sprichst. Also, das, Na, auf das, das cool. passt.
1: Das passt wunderbar, inklusive oh, österreichischer Note. Sure. <lacht> I'm sure. I'm totally sure. Okay, also lieber Tobias, alles, alles Gute und bis bald, gell? Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die siebente Episode von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Natürlich freuen wir uns aber auch besonders, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.